0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Direito Internacional. Meu nome é Jonatas e hoje falaremos sobre um tema que, para a área do Direito Internacional, é muito importante, que são acerca dos sujeitos do Direito Internacional. E para esse nosso bate-papo, contaremos com a presença dos nossos colegas Orlando e Léo. Olá Jonatas, boa noite a todos. É uma honra estar aqui
1: participando desse podcast, tratando de um tema muito importante, que é a respeito do sujeito de Direito Internacional. Não é mesmo, Léo?
2: Sim! Boa noite a todos! Temas esses que são costumeiros no nosso dia a dia, mas que nem sempre damos a devida devida atenção.
0: Iniciaremos então nossa conversa explicando o que são os sujeitos de Direito Internacional. Orlando e Léo, alguém se habilita a falar sobre esse tema? Sim, eu
1: posso começar falando. Os sujeitos de Direito Internacional são aqueles capazes de serem titulares de direitos e obrigações, sendo esses sujeitos o Estado, ou seja, países soberanos, as organizações internacional e o próprio indivíduo. Além do sujeito de direito internacional, há também os atores que são todos aqueles que participam, de alguma forma, das relações jurídicas e política internacional. Um exemplo são as ONGs, que são as organizações internacionais não-governamentais, e será falado mais à frente.
0: Certo, Orlando. Aproveitando a oportunidade, poderia nos explicar o que seria uma organização internacional?
1: Sim, as organizações internacionais, são sujeitos secundários do direito internacional público. Isso significa dizer que são entidades criadas a partir da vontade de Estados para definir seus interesses, e só então adquirem personalidade jurídica derivada dos mesmos.
0: Como são criadas e estruturadas essas organizações? E quem pode fazer parte delas?
1: Para sua criação, é necessária a elaboração de um tratado de criação para que então possam ter personalidade internacional e de seu membro. Segundo Mazaoli, as organizações internacionais devem possuir um estatuto interno, órgãos internos e funcionam na forma estabelecida pelo Tratado de Criação, dessa forma passíveis de responsabilidade internacional. Deve ser constituída também de pelo menos uma Assembleia Geral e Secretariado Permanente. Outras características, características completa a definição das organizações, como por exemplo, ordenamento jurídico próprio, personalidade jurídica de direito internacional público, ou seja, pode celebrar tratado em nome próprio, por meio de seus representantes. Também há a existência de órgãos próprio e permanente, como eu já tinha dito. Dependendo de uma estrutura administrativa, geralmente, as organizações têm pelo menos três órgãos. O Conselho, que funciona como órgão executivo, onde as decisões mais importantes são feitas. A Assembleia, onde todos os membros participam da organização. A Secretaria, que é o órgão que organiza as reuniões o arquivo, ou seja, faz o funcionamento burocrático das organizações internacional. Também temos os poderes próprios, sendo que eles devem possuir poderes para agir, submetido ao critério de soma zero, ou seja, para, um, para que um ganhe, o outro tem que perder. Dessa forma, os Estados devem abrir mão da sua soberania para, para que a organização possa exercer um certo poder sobre eles. É, também temos, por último, a sede própria, ainda que não exista uma organização totalmente virtual. Tem que ter pelo menos um prédio em um determinado local. Também temos outro detalhe: que qualquer estado pode se tornar membro de uma organização internacional, uma vez que esteja dentro dos objetivos da mesma, seja de região até de política econômica mesmo. É, no que diz respeito à autonomia, é, decorre do reconhecimento da personalidade jurídica internacional, possuindo também sua própria ordem jurídica, determinando como cada um dos órgãos irá executar suas atividades. Essas organizações internacionais têm o direito de delegação, ou seja, o envio e recebimento de representantes e agentes diplomáticos, independente dos, dos Estados-membros. Embora o orçamento ainda dependa da contribuição dos Estados, ela ainda possui uma certa independência para decidir como irá utilizar seus recursos, mediante também a procedimentos próprios e, claro, a comprovação da
0: finalidade que está sendo gasto esses recursos. Perfeito. E qual é a relevância dessas organizações internacionais?
1: A relevância está na multiplicidade das organizações internacionais, por exemplo, temos a ONU, a OEA, a OMC e a OCDE, só como exemplo. São organizações que, de certo modo, em virtude da recente ampliação e integração geoeconômica global, tornaram-se atores importantes no cenário mundial, com a missão de estabelecer um ordenamento da relação internacional de poder e influência política, atuam na elaboração e regulação das normas, e sucinta acordo entre países, busca atender determinados objetivos entre outras funções. É, há de se observar também a respeito das organizações internacional não governamental, que inclui organizações sem fim lucrativos que atuam a nível internacional, como é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e México Sem Fronteiras, que atuam em diversos países.
0: Quais seriam as principais características dessas organizações internacionais?
1: É, as características de uma organização é que ela possui associação voluntária de sujeito de direito internacional, personalidade internacional, possui ordenamento jurídico interno e existência de órgãos próprios e também o exercício de poderes no âmbito internacional. A respeito da sede própria há de fazer uma ressalva, ela não vai possuir uma base própria porque dependerá que um estado-membro conceda parte do seu território para que ali constitua a instalação física dessa organização. É, assim, De maneira resumida, a gente pode colocar que o papel das organizações internacionais é ajudar a definir uma agenda internacional, proporcionando lugar para iniciativas e mediando as negociações políticas. Definindo também quais são as questões mais importantes, decidindo quais questões podem ser agrupadas assim, facilitando e determinando a prioridade de alguns governos. É, também, a gente pode entender assim, que se originam das necessidades decorrentes do aumento das relações internacionais, trazendo uma maior
0: cooperação entre os Estados-membros. Perfeito, Orlando. Excelentes explicações sobre as organizações internacionais. Léo, você poderia explicar sobre o que seriam as organizações não governamentais?
2: As ONGs são um pouco diferentes das organizações internacionais, pois nenhum Estado está diretamente ligado a elas, por isso são organizações não governamentais. É um grupo, trata-se de um grupo sem fins lucrativos que funciona independentemente de um governo pode ser organizada a nível comunitário, nacional ou mesmo a nível internacional, servindo a um objetivo social. As suas causas e objetivos estão ligadas né, a defesas educacionais, esportivas, humanitárias, ambientais, questões indígenas, inclusão no mercado de trabalho, urbanas, dentre outras. Por isso, são distintas né, das organizações internacionais, né, tratando então de serem organizações não governamentais.
0: Como é a estrutura, de maneira geral, dessas organizações
2: não-governamentais? Caríssimo, Jonathan, a estrutura que geralmente administra a ONG é composta pelos seguintes órgãos. Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal. Esses são os órgãos de decisão da ONG. né? A Assembleia Geral, todos os associados à ONG, podem estar neste encontro, que pode ser convocado de forma ordinária ou extraordinária. A Assembleia tem todos os poderes de decisão da ONG, sendo elas soberanas, e devem estar de acordo com a legislação, e o que foi previsto no Estatuto e Regimento Interno. As Assembleias Gerais têm competência para eleger a diretoria e o Conselho Fiscal, definir funções e retribuição dos membros, deliberar sobre o plano de contas e orçamento, autoriza também compras e aquisições para a associação, tem poder para modificar o Estatuto e o Regimento Interno, podem ainda aplicar as penalidades que estiverem previstas no Estatuto, podem excluir associados, além de destituir membros da diretoria e Conselho Fiscal. Já falando da diretoria... É um órgão administrativo e executivo que representa a Associação. É de competência à diretoria cumprir tudo o que foi decidido na Assembleia Geral, convocar Assembleias Gerais, assinar contratos e tomar decisões necessárias ao andamento da Associação, administrar a Associação, submeter à Assembleia tanto ao orçamento como planos de contas, decidir sobre custos, despesas de encargos e propor as modificações dos Estatutos. Certo. E qual é a importância que elas possuem atualmente? Ótima questão, Jonathan. Essas organizações não-governamentais elas pertencem ao chamado terceiro setor. Promovem ações que levam mais alegria, dignidade, conhecimento e desenvolvimento para as pessoas de diferentes idades. Não se limitando a trabalhos ambientais e direitos humanos, mas atuando em muitas áreas que a sociedade precisa de auxílio. Essas organizações costumam a, a atuar como auxiliadoras para o primeiro setor, setor público-estado, e contribuindo para a solução de problemas, assim como elas ainda geram benefícios para o segundo setor, formado pelas empresas privadas, com a realização de projetos sociais e ambientais.
0: Aproveitando que você falou em segundo setor, que são as empresas privadas, como fica a situação das empresas transnacionais?
2: Em relação às questões das empresas transnacionais, elas são grandes corporações que atuam em diferentes países, logo, não são nenhuma organização internacional e tampouco uma ONG, pois possuem objetivos em obter lucro. Algumas dessas empresas possuem campo de atuação em várias partes do planeta e em diversos segmentos, industrial, alimentício, texto, tecnológico, entre outros ultrapassando os limites físicos da fronteira dos seus territórios de origem, gerando assim empregos e renda para grande parte da população local. De forma positiva, tais empresas geram muitos empregos locais de atuação, além de oferecerem grandes oportunidades de crescimento para os colaboradores. Além disso, existem dentro das transnacionais processos que propiciam trocas culturais entre os profissionais, o que pode trazer benefícios corporativos e deixar o ambiente agradável e estimulante para quem ali trabalha. Esses processos permitem que o colaborador trabalhe em uma unidade fora do seu país de origem, aumentando seu conhecimento tanto em âmbito profissional quanto pessoal, uma vez que ele conhecerá culturas e pessoas diferentes. A comunicação entre funcionários de vários países é um ponto positivo nas transnacionais.
0: Certo. Léo, você falou em benefício, geração de emprego e renda para as famílias locais, mas Orlando, poderia informar os pontos negativos da atuação dessas empresas? Sim. As empresas transnacionais
1: não chegam a um país por acaso. Para que isso ocorra, ela recebe incentivos fiscal do governo, como isenção de imposto, doação de terreno, entre outros. Sendo também que não investe seu lucro nos países em que possuem filiais, mas sim na empresa original.
0: Existe alguma diferença entre empresa transnacional e multinacional? Sim, existe diferença entre empresas multinacionais
1: e transnacionais. É que por muito tempo o termo multinacional foi utilizado para designar as empresas que atuavam em mais de um país por todo o globo. Entretanto, esse termo passou por revisão, pois há de se entender que uma multinacional possui várias nacionalidades, pertencendo assim a vários países, o que não ocorre na prática, sendo que o que melhor se aplicava era o termo transnacional, que é o mais adequado para nomear esse tipo de empresa, pois pode ser interpretado como algo que ultrapassa as fronteiras de origem, ou mesmo que transite entre várias nações, mas que pertence a apenas uma, ao país que possui sua matriz. Com isso, esse termo aproxima-se mais da realidade dessas empresas. Um exemplo de transnacionais, no caso do Brasil, é a própria Petrobras.
0: Excelente! Estamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje, o qual tratamos a respeito dos sujeitos de direito internacional, principalmente as organizações internacionais, que são organizações criadas pela União dos Estados Soberanos com determinada finalidade, como é o caso da ONU. Falamos também a respeito das organizações não governamentais, que tem um papel social de auxiliar os governos e levar um bem-estar à população mais carente. E por último, tratamos das empresas transnacionais, que geram uma renda para a população local e há também toda a interação cultural que vem junto com essas empresas. Mas claro, nada é de graça. Os lucros, em grande maioria, acabam voltando para a sede da empresa que está sediada em outro local. Bem, por hoje é isso. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima.